0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses du milieu de l'édition. Je suis Corentin. Et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Aujourd'hui, nous allons aborder la principale façon dont le livre en vient à atterrir entre les mains d'un lecteur, la vente. Après avoir été écrit, réécrit, corrigé, après qu'on ait été fait la promotion, qu'il ait été imprimé, c'est généralement dans les étals d'un libraire que finira le livre, acheminé-là par le diffuseur-distributeur dont nous avons déjà parlé le mois dernier. Mais il y a d'autres biais par lesquels le livre est vendu dont on va tâcher de faire le tour durant cet épisode. Benjamin, ça t'est déjà arrivé de dire ici à quel point euh, ça te tenait à cœur d'effectuer de, les différentes tâches de la chaîne du livre avant de les déléguer, afin de connaître au maximum ce milieu-là, ce travail-là Est-ce euh, que tu t'es déjà essayé au métier de libraire
1: À proprement parler, non. J'ai, euh, comme je pense beaucoup d'éditeurs, euh, mis les pieds dans des salons et tenu des stands, mais... Euh... On n'a fait que vendre nos propres livres, donc non, je n'ai jamais pratiqué le métier de libraire. Je pense que j'aurais pu en faire une, un enjeu et, euh, et, et demander à des libraires existants d'aller de, faire des stages, ce qui n'a pas été le cas. Après, euh, monter une librairie, euh, je pense qu'il y, y a une première barrière d'accès qui est d'avoir de, 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 des moyens d'aller chercher un fonds de commerce. Euh, et le deuxième, je pense que, enfin, un métier de libraire, il y a une, une particularité qui me semble difficilement euh, praticable euh, avec une entrée éditeur qui ait euh, une connaissance bien plus large d'un catalogue que celui d'une simple maison d'édition et, et de son ligne éditoriale. Donc là il y a vraiment euh, euh, oui. la, la différence entre l'événement euh, tenir un stand lors d'un salon et tenir une librairie, c'est que je maîtrise très bien mon catalogue et, et,
0: euh, et moins celui des autres. Du coup tu t'es déjà essayé à la vente dans des stands euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'a semblé important à retenir pour que, pour que ça fonctionne, en fait, pour être un bon vendeur de ses propres livres
1: Pour avoir euh, dans le passé aussi tenu un autre type de commerce, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, a déjà l'aspect commerçant. Euh, être euh, euh, souriant, pas tant euh, sourire forcé qu'être en présence, euh, politesse, euh, attention à la personne qui vient à nous. Euh, après, je, je pense que je m'arrêterai là sur l'analogie stand et, et librairie parce que un stand euh, c'est un exercice que je, à titre perso je n'aime pas, je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué mais euh, que... il voilà, y a un, un côté euh, forcé, moi il me, il me semble que pour euh, ma pratique personnelle d'acquisition de, de livres j'aime être tranquille face à mes livres et donc lorsqu'on se retrouve devant une table de livres et qu'il y a une, deux, trois personnes de la maison d'édition qui sont derrière à nous regarder, je ne me sens pas en en tranquillité pour prendre le temps de découvrir le travail. Donc la librairie, c'est différent justement. A priori, on n'a pas, comme d'autres types de commerce, hein, une vendeuse qui, dès le pas de porte, se met à nous suivre pour savoir ce qu'on veut faire. Donc y a, y a, il voilà, y a un autre contexte que la librairie amène dans le rapport
0: au, au livre. Ça me fait penser à, à quelque chose qui a dit, que va dire pour vous euh, un libraire qu'on interviewe pendant l'émission, euh, qui est Libraire BD. Euh, c'est euh, le fait qu'il euh, faut savoir gérer les moments de rien où il y a quelqu'un dans la boutique où euh, on est là on lui a proposé notre aide il est là et on est tous les deux dans une salle en, en silence à pas pouvoir faire trop de trucs parce qu'on attend qu'on est à disposition du client et que le client lui est en train de chercher et euh, être comme ça tous les deux euh, en silence avec quelqu'un c'est plutôt une situation à laquelle on n'est pas habitué qui n'est pas forcément confortable dès le début et le stand ça concentre un peu cet effet-là. Il y a un effet, on est constamment observé par le vendeur en fait. Cela dit, du coup, ton, ton premier contact avec les libraires, euh, tu as dû l'avoir, du coup, lors de ta tournée, tes premières tournées d'autodiffusion. Comment, euh, comment ça s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce que tu as perçu du métier de libraire à ce moment-là
1: ça a été une manière justement assez plaisante de découvrir le métier euh, parce que euh, le but n'était pas d'être libraire mais d'être éditeur. n'avais pas le même rapport euh, avec le lieu et les personnes qui y travaillent. Euh, ça m'a aidé aussi à m'enlever des, des idées reçues euh, comme quoi euh, euh, un petit libraire indépendant euh, serait forcément quelqu'un avec qui je euh, m'entendrais très bien ou à l'inverse euh, une grosse machine libraire euh, je, de librairie pardon je trouverais pas un, un libraire sympa dans le rayon qui m'intéresse voilà de, de me rendre compte que euh, peu importe la taille du lieu euh, c'est vraiment la personne qui fait la différence ça c'est c'est bon, mon point de vue bien sûr hein, ça n'engage que moi mais je trouve que ça, ça c'est important et euh, et comme je venais non pas pour acheter des livres, mais pour leur proposer d'en acheter eux, ça m'a ça tout de suite euh, montré euh, l'envers voilà, le, le, du décor. Euh, Je n'ai pas toujours été très bien accueilli. Euh, ce qui peut aussi s'entendre lorsqu'on comprend que leur quotidien est quand même d'être euh, déjà très euh, surchargé de suggestions de, de, de livres à prendre, de représentants qui viennent les voir, sans parler de leur clientèle classique, et aussi de tout un univers... Euh, grandissant ces dernières années de gens qui ont auto-édité, auto-promu leurs livres et qui viennent leur demander de le mettre dans les librairies. Ça, c'est vraiment dans les dernières expériences et rencontres avec des libraires où ils ont fait remarquer que c'est vraiment une des tâches les plus grandissantes de devoir répondre à ce genre de sollicitations. Et au milieu de tout ça, il y a des petits éditeurs euh, qui arrivent de nulle part avec un premier bouquin sous le bras et euh, qui leur demande de, 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 le, de lui faire confiance. Et ça, c'est pas évident. Moi, je, moi, Dans ma tête, ça me semblait logique. Je savais où, à peu près où je voulais aller euh, avec les éditions du commun et le premier livre, le travail du commun, dans la, dans, sous le bras. Mais euh, le faire comprendre à la personne que j'avais en face, bah, c'est tout, une toute autre histoire. Quoi.
0: Et aujourd'hui, maintenant que tu es euh, un grand éditeur adulte, diffusé et distribué, euh, on l'a déjà un peu évoqué, mais euh, ça, ça a un impact sur ta relation avec les livres
1: bah ça, je, je pense que c'est euh, inéluctable et ça, euh, ça, c'est le cas dans plein d'autres domaines. Effectivement, euh, ça change beaucoup de choses. Euh, le fait d'avoir un catalogue beaucoup plus gros, d'avoir un moment euh, à être arrivé sur, la, sur énormément de tables dans les librairies. Euh, déjà, notre nom on leur revient, même s'ils n'ont pas forcément lu nos publications.
0: Euh, et le passif fait euh, légitimité. Quoi. Et du coup, de ton point de vue d'éditeur, Aujourd'hui, du point de vue extérieur, comment tu définirais le métier de libraire Comme, euh, je,
1: pense que c est, c est, je pense que je devais beaucoup penser à ce métier-là lorsque je pensais à la mécanique du livre et à démythifier le, le milieu. Euh, on va le voir euh, dans la suite. Tu pourras très bien en parler, Corentin, avec ton expérience. Euh, C'est un métier qu'on idéalise. On verrait quelqu'un un peu... Euh, 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 rêveur, euh, la tête dans les nuages derrière son comptoir à attendre le kidam en lisant euh, tous les livres qui lui passent par la main et que bien sûr, euh, ce n'est pas ça <rire> euh, voilà et donc c est, c est, moi j'ai vraiment voilà, un profond respect pour ce boulot là qui s'est durci je pense, avec le temps, ne serait-ce de base que par la profusion de, de, de titres à sortir annuellement euh, on, je pense qu'on n'a jamais été aussi éloigné de, de, de pouvoir toucher et lire tous les livres qu'on a euh, dans notre boutique euh, aujourd'hui donc euh, voilà j'ai un profond respect pour ce travail là
0: le point de vue un peu des, des éditeurs sur les libraires et des libraires sur les éditeurs c'est vrai qu'il est, euh, est particulier on sent bien qu'il n'y a une, euh, pas forcément une compréhension à chaque fois de... donc du coup c'est intéressant que tu aies fait ce travail d'autodiffusion je pense parce que la, la frontière du diffuseur-distributeur nécessaire hein, ils font un travail qui est vraiment précieux euh, fait qu'il y a parfois euh, un, une incompréhension euh, d'un côté et de l'autre euh, de, euh, de ces de ces de euh, ces de ces professionnels. Euh, je me souviens d'avoir euh, un jour interviewé, un, pas pour cette émission-là, euh, un libraire euh, éditeur sur Rennes, euh, en fait la librairie Maison d'édition critique, euh, qui, était, euh, qui disait que pour lui ça avait un attrait, euh, ça leur avait apporté un regard sur euh, la, les éditeurs en tant que libraire quand ils avaient fait le choix de se diversifier dans leur activité et que c'était euh, bienvenu en fait de pouvoir avoir cette double vision. Pour euh, un peu plus éclairer le, le, le point de vue des libraires, on va dire, pour vraiment vous donner à, à voir euh, ce boulot-là, euh, on est allé interviewer euh, Corentin Lecouf à la Philippe, qui est euh, libraire euh, BD à Rennes, à la Nef des Fous, euh, et qui a partagé un peu euh, son point de vue euh, dans sa boutique. Donc vous entendrez probablement les bruits de la rue alentour. Bonjour Corentin. Bonjour Corentin. Bien. Bienvenue à la mécanique du livre. Et euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
2: Ouais. Euh... Bah, tant mieux du coup, oui. Euh, donc euh, Corentin le coup à la Philippe. Euh... J'ai quoi J'ai 35 ans et des brouettes. Euh... J'ai. Donc. Gérant, un euh, gérant de la nef des fous que j'ai ouvert euh, il y a deux ans, librairie spécialisée BD à Rennes. L'idée de la création de cette librairie, en fait, c'était de, euh, de créer un truc à, à, échelle, euh, à échelle humaine, quelque chose que je pourrais gérer un peu tout seul, donc euh, un truc entre 50 et 70 mètres carrés. Euh, vraiment garder le côté euh, à la fois aéré, à la fois humain, euh, du, du cadre. Enfin, je suis toujours là, je suis toujours dispo, euh, enfin, comme, comme doit être tout libraire. Donc voilà, moi j'en suis là depuis, euh, depuis deux ans maintenant, euh, dans, ce,
0: dans ce local, à gérer la, la librairie euh, seule. Du coup, on va directement aborder euh, quelque chose qui est assez lié au, à la thématique de la mécanique du livre, puisque euh, euh, on s'intéresse vraiment à ce que c'est techniquement de faire un boulot. Je pense que. Euh, particulièrement libraire. Les gens ont une vision très fantasmée, mais c'est quoi le quotidien, le vrai quotidien invisible d'un libraire Moi, j'aime bien dire euh,
2: euh, j'ai un, un petit schéma, une petite habitude euh, que je donne à, enfin que j'ai quand je donne au, quand j'explique le taf à des, à des stagiaires, à des employés, à des gens qui viennent poser des questions. Enfin voilà. Euh, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête là précisément, mais... Euh, mais je dis que c'est euh, que le quotidien, euh, le quotidien des actions, hein, pas le quotidien des, des buts euh, à faire, puisque dans ces cas-là, euh, le quotidien des buts, c'est euh, 95%, enfin c'est 100% le client. Voilà, c'est quoi que tu fasses. La raison pour laquelle tu fais ce métier et ta disponibilité va au client, enfin vont au client. C'est euh, point. Le, le reste ne compte pas c'est quelqu'un, rentre dans ta librairie tu es disponible il n'y a pas toujours des gens dans la librairie et donc dans les faits, un libraire son taf c'est 50% de manutention 30% d'à côté de paperasse de trucs, enfin voilà 20% de conseil client et 20% de lecture en tout cas voilà, ça fait un camembert et qui, qui... moi ça me permet de voir si la personne en face s'en rend compte euh, c'est quoi ça fait un camembert de 120% parce que c'est un taf en fait qui, euh, qui prend énormément de temps et qu'on embarque à la maison euh, voilà c'est euh... ouais ça. alors c'est cool ah, on lit des BD ouais ouais bah ouais on lit des BD mais on est obligé de le faire donc euh... Donc à partir du moment où on est obligé, ça devient une contrainte, quelle qu'elle soit, quel que soit le, le plaisir qu'on qu y trouve. Et puis surtout, il euh, y a des moments où, euh, ben bah non, je sors pas ce soir, les gars, euh, faut que je lise. Donc c'est ridicule, dit comme ça, euh, faut pas que ça fasse Calimero ou quoi que ce soit, hein. euh, non, c'est un, un fait, en fait. Euh, ben bah c'est un taf, euh, où t'as pas de week-end. Mm et où euh, les soirées peuvent être, euh, peuvent être coupées. Alors après, ça, fin, globalement, c'est 2-3 heures de lecture. Allez, entre 1 et 3 heures de lecture par soir. Le quotidien, il prend du temps. Le quotidien, il dépasse euh, la librairie, vraiment. Euh, donc ça peut, avoir, ça peut avoir un côté assez éprouvant. Surtout quand on est seul et qu'on doit, du coup... Tout lire, qu'on ne peut pas répartir, enfin en tout cas lire au maximum, sans pouvoir se, se répartir à plusieurs les lectures. Euh, donc, ça c'est pour le temps global. Euh, ben sinon, ouais, le quotidien, euh, le quotidien c'est les réceptions du matin, c'est euh, du rangement, c'est de, de l'ordre dans la librairie. Ouais, toujours pouvoir s'arrêter pour être dispo, accueillir les gens. Euh, les renseigner, euh, être là, on ne fait pas des cartons quand il euh, quand y a quelqu'un qui est là. Donc parfois ça veut aussi dire euh, gérer le vide. Soit gérer le vide bah, parce que tu as tout fait et qu'il n'y euh, qu a personne, bah, donc là t'attends. Voilà tu as un ordinateur, tu t'occupes, tu te renseignes sur le monde du livre, ou alors tu fais des trucs pour toi, et puis, et puis voilà. Euh, mais ça peut aussi euh, vouloir dire, il bah, y a une personne qui est là dans la librairie, euh, tu lui as proposé ton aide, la personne n'en avait pas besoin, bah du coup maintenant, euh, tu as, as dit que tu étais dispo euh, si besoin, tu as ouvert la porte. Mais euh, voilà, maintenant, il bah, faut gérer ce moment où la personne est à côté de toi, elle regarde, puis toi, t'es à côté d'elle, et euh, voilà. Euh, <rire> bah, ça peut être gênant si t'as pas l'habitude. Moi, effectivement, c'est bah voilà, enfin, salut, pas de soucis, je suis là, et puis, euh, puis voilà, je fais autre chose, mais euh, sans faire des trucs qui font du bruit, sans faire. Euh, voilà. Beaucoup de manutention. Euh. « Réceptionner les cartons », ça veut dire euh, parfois aider le livreur, donc euh, porter les cartons une fois, les poser, ensuite les ranger, donc porter une deuxième fois, puis les vider, donc porter l le, le contenu des cartons une autre fois. Parfois, tu les poses à un endroit avant de les ranger, donc parfois deux fois. Il euh, y a entre 10 et 20 kilos par carton, Il peut y avoir une cinquantaine de cartons, moi, il y en a un peu moins. Euh, moi, c'est entre 10 et 20. Enfin, allez, entre 5 et 15 par jour. Mais là où je bossais à Grenoble, pouvait y en avoir 70. 70 cartons de 20 kg. Est-ce que je te laisse faire le calcul que, euh, Enfin, voilà. Là, on, on peut bouger plusieurs tonnes de, de bouquins par jour. Donc, euh, donc, ouais, de la manute, beaucoup. Ça entretient, c'est cool. Euh, <rire> voilà que dire d'autre ouais et puis, euh, puis de l'accueil, du conseil de la lecture éventuellement un peu quand il n'y a personne par contre ouais quand, dès que la porte s'ouvre dès qu'il y a quelqu'un qui, qui s'apprête à rentrer hein, le bouquin il est
0: posé et, hein, et on n'y touche plus Est-ce que tu peux nous parler un peu des temps forts euh, en vente ou en événement ou en moment euh, qui sortent justement de ce quotidien euh, qu'on évoquait euh, qui... Euh... Qui peuvent un peu marquer des différences.
2: Alors c'est un, un boulot qui est extrêmement marqué par une saisonnalité. Donc effectivement, temps très faible l'été, dans la plupart des villes non touristiques, donc en dehors de la côte, en dehors de. Je pense que Paris doit bosser quand même, doit bosser l'été, mais, mais Rennes en tout cas c'est pas le cas. Donc temps faible, pour commencer. Temps fort à l'inverse la fin d'année. La, euh, la rentrée littéraire, qui est une rentrée littéraire également en, en bande dessinée. Donc ça, c'est les périodes très classiques. Mais par contre, pour des périodes plus, on va dire, ponctuelles, euh, exceptionnelles, il euh, va y avoir évidemment les dédicaces euh, qui permettent à la fois euh, donc des dédicaces de d'auteurs. Alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, des dessinateurs hein, parce que les, les gens ont beau demander, des scénaristes, bah, ils viennent pas quand il y a des scénaristes. Mais les dédicaces qui, euh, qui jouent sur la politique de communication et sur la politique commerciale euh, de la librairie. Ça fait parler, ça fait euh, ça crée de l'événement en fait tout simplement. Et puis ça fait venir des gens qui achètent donc ça fait de l'argent. Et puis ça fait parler en dehors de. Enfin ça étend. Euh, enfin voilà, l'éditeur va pouvoir en parler, l'auteur va pouvoir en parler, enfin les lecteurs euh, en parlent entre eux. Enfin ouais, en termes, de, en termes de com, c'est c'est vraiment. Euh, ça étend euh, ouais, ça étend euh, le rayon touché, enfin de façon de façon assez dingue. Il y a ça, il y a éventuellement des, des festivals, les rencontres, euh, les rencontres BD au bar d'en face, au sins euh, en fait, l'idée c'était de créer un, un petit noyau de gens euh, réguliers, enfin voilà, créer un petit groupe. C'est le cas, il y a une petite dizaine de, de gens qui viennent, qui viennent tous les mois, et puis euh, parfois, parfois des gens qui se rajoutent à ce groupe. Truc rigolo, il y a la fête des pères. Ah, ça, ouais. Pas du tout la fête des mères. Peut-être que, peut que d'ici quelques années, un peu plus, mais, mais on, encore, on est encore dans une société où on offre des fleurs à la fête des mères et des, et des bébés à la fête des pères. On fait un tiers de l'année sur fin novembre-décembre pour montrer un peu la saisonnalité. Ouais, quand Donc, même. C'est, euh, Je fais un quart de l'année ouais, sur décembre.
0: C'est quoi ta euh, relation avec les différents acteurs du milieu du livre
2: Alors ma relation avec les... Je vais essayer de le faire dans... Bon, je vais essayer de le faire en suivant la chaîne. Euh, avec les lecteurs, ben, euh, le plus présent possible, euh, une fois que les gens sont là. Euh, le plus euh, accueillant possible, la meilleure possible, entre guillemets. Euh, avec en plus une euh, relation euh, via les réseaux sociaux, une, une espèce de vitrine, euh, de vitrine informatique pour euh, garder le contact. Euh, avec euh, les autres libraires, bon, je ne vais pas te cacher que c'est globalement inexistant. Euh, J'ai énormément de relations, euh, enfin mes, mes relations sont essentiellement avec d'autres villes, la Mystérieuse à Nantes ou, euh, ou Fugues Agronome, où je suis resté en très bon contact. et euh, voilà, Ça permet de bosser, euh... ouais, de poser des questions, de ne pas louper des trucs, de euh, voilà d'avoir des... Euh avoir un lien avec d'autres libraires pas rester dans son, dans, son petit, dans son petit monde de 50 mètres carrés. Euh, avec les livreurs, le mieux possible. C'est important, le, les livreurs. Il ne faut pas les oublier dans la chaîne du livres. Euh, éditeurs, bah avec les commerciaux, euh, pareil, le mieux possible. On se voit, on a un rendez-vous à peu près quatre fois... Quatre fois par an, quatre cinq fois par an avec les différents commerciaux. Euh, il est enfin, voilà, aux différents fournisseurs, enfin diffuseurs, plutôt fournisseurs. Sinon avec les éditeurs en eux-mêmes, ben, moi énormément avec la partie euh, événementielle. Voilà, qui est euh, globalement euh, au maximum, ouais, au minimum une fois par mois. Téléphone ou mail avec les différents chargés événementiels. Voilà, éditeur, ça, ça se limite à ça en fait, la relation avec les éditeurs, malheureusement. Euh, moi, je vais pas. Je suis trop nouveau, trop petit, trop. Voilà, je suis pas invité à des réunions éditoriales où ils présentent les programmes ou des trucs comme ça. Après, c'est pas forcément. Enfin, présenter le programme, on va finir par le connaître avec les représ. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de relation euh, éditeur-libraire. Donc ouais, les... les relations malheureusement assez inexistantes. Avec les auteurs, pareil, hein, c'est... Euh... En général, c'est souvent assez distant. Euh... Moi, pas trop. Moi, je connais enfin voilà, je connais beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et puis euh, voilà, je fais plus d'une cinquantaine de dédicaces par an. Donc, euh, donc j'en vois énormément, j'en connais énormément, de par, par mon, mon taf à Grenoble. Euh, voilà, donc régulièrement en contact. Voilà, j'oublie peut-être des gens. Hein. L'imprimeur, euh, voilà. Hein. Bon, pas de lien. Euh... Tu, euh,
0: toujours, ouais. Si je peux revenir un peu sur l'éditeur, euh, tu déplores le fait que tu pas de contact avec eux. De, si tu devais entretenir, disons, des relations plus. Euh...
2: Alors, pas. Moi, euh, moi pas forcément. Euh, la profession, en général. La chaîne du livre, c'est. Euh, en fait, la chaîne du livre, je trouve que c'est pas une chaîne. Euh, ou alors c'est une chaîne de barbelés, ou, enfin il y, y a un côté, euh, on bosse tous ensemble mais chacun de notre côté. Et de plus en plus, enfin par exemple l'auteur est de plus en plus coupé du reste. Tu vois la relation euh, auteur-éditeur, elle est en train de se, enfin en tout cas dans la BD, je pense que c'est valable dans le reste, euh, dans la BD et dans les livres jeunesse. <rire> et je pense que c'est valable dans le reste. Euh, euh, l'auteur est en train d'être de plus en plus coupé de l'éditeur euh, qu'il méprise de plus en plus enfin il y a des les les réflexions de, de Swif. Euh, qui est le un grand patron un des, une fois qu'il grand patron de Dargo Benelux au moment du festival d'Amiens et des rencontres d'Amiens il euh, y, y a quelques mois sur la professionnalisation de la, de la profession et, euh, et les réflexions de Jacques Glenal le mois dernier euh, sur, euh, sur le fait qu'un auteur qui réclame d'être payé quand il, fait, euh, quand il fait des dédicaces c'est contre nature, enfin voilà il y a un mépris il euh, y a un mépris de plus en plus grand de plus en plus, enfin c'est euh... ouais il y a un truc qui s'est cassé parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs, vu qu'il y a de plus en plus de BD, il y a de plus en plus d'auteurs, euh, et du coup, il euh... ouais, l'auteur est devenu du bétail pour, un, pour les éditeurs, pour les grands éditeurs BD, c'est euh, déplorable. Donc voilà, là, il y a, y a une cassure vraiment entre auteur et, euh, entre auteur et, et éditeur. Entre auteur et libraire, il n'y a jamais vraiment eu, entre éditeur et libraire, il n'y a jamais vraiment eu. C'est ouais, c'est. Euh, moi je, je déplore ça, parce qu'on est dans une situation où il y, a un, il y a plein de problèmes à résoudre. Ouais, il y a plein de problèmes au niveau de leur, euh, de leur situation, et, euh, et c'est des problèmes qui ne se régleraient et qui ne se régleront que tous ensemble, et, euh, et ça ne prend pas le chemin. Donc, euh, mais ouais, que l'ensemble de la chaîne se regroupe davantage, ce serait cool.
0: Merci beaucoup à Corentin d'avoir euh, un peu partagé son expérience. Euh, ce qui était intéressant, et c'est pour ça qu'on est allé le rencontrer, c'est qu'il euh, est libraire BD, donc c'est vraiment très différent de, du, du milieu dans lequel nous, à la base, on, on évolue. Par contre, euh, on commence petit à petit à se rapprocher du boulot de libraire, puisque aux éditions du Comment on fait partie des porteurs de projets sur, euh, sur un projet de librairie euh, à Rennes. Tu peux nous en parler un peu Oui, c'est un...
1: C'est un projet qui date déjà, on a, ça fait plus de deux ans qu'on est un petit groupe à, à y travailler. Il y a trois associations à, à porter ce projet là. C'est une librairie qui, est, euh, qui va avoir le jour cette année en septembre 2020 et euh, dans un quartier de Rennes. Là où euh, la totalité des librairies aujourd'hui à Rennes sont euh, concentrées dans le centre-ville. Là, on, notre pari est de faire une librairie généraliste euh, dans un quartier. Voilà. Et, euh, et les trois associations se sont retrouvées autour de ce plaisir-là. Euh, une conciergerie de quartier, une euh, librairie associative euh, euh, qui fonctionne qu'avec des bénévoles et ponctuellement sur les événements, etc. Et les éditions du commun. Euh, voilà. Et on a aussi la chance aux, aux éditions du commun d'avoir... Euh, pu soutenir ce projet-là, en plus en étant porteur du salariat d'une des, per... des chargées de projet, d'une des personnes qui, va, euh, qui est depuis pardon, juin dernier au travail, à rencontrer les associations et partenaires locaux, mettre en place un questionnaire, commencer à parler de cet événement-là. Et on est toute une petite équipe de gens à organiser des réunions publiques, euh, mettre en place des commissions, parce que la particularité aussi de ce projet, euh, c'est qu'il va être en coopérative, en statut SIC précisément, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui fait que hum, l'outil euh, librairie appartiendra à toutes les personnes qui auront un intérêt à voir ce, cette librairie vivre, donc que ce soit les usagers, euh, clients, les salariés, euh, les associations du quartier, les éditeurs, euh, etc. Voilà, donc on c'est une structure qui y aura sûrement plusieurs centaines de, de, de sociétaires et qui s'organiseront pour faire vivre ce lieu-là en, en, en parallèle des, des libraires
0: du lieu. Du coup, de se, de se plonger un peu dans le, la gestion d'une librairie, ça a, euh, ça a changé ton point de vue sur ce boulot-là
1: Ça l'a changé, euh, oui et non. En tout cas, ça l'a affiné, euh, c'est-à-dire que... Comme on a mis les pieds modestement dans le milieu de l'édition en se disant qu'on pouvait le faire différemment. Euh, C'est là où modestement, il est sur le différemment. C'est-à-dire qu'on fait plein de petites choses différemment. On n'a pas révolutionné un milieu. Ce n'était pas non plus l'ambition. Euh, C'est pareil pour la librairie. Euh, il est hors de question de faire une librairie euh, classique, en, euh, au sens euh, classique du terme, euh, et où, ça, où le... Le travail qui m'a fait du bien dans ce, dans ce projet-là, c'est quand on est parti en octobre dernier faire une tournée de librairies en SIC. Donc aujourd'hui, à l'instant où le podcast va sortir, il y a six librairies seulement en SIC en France. Et donc on est allé à une petite équipe, en voir trois d'entre elles, à Montpellier, à Ops, dans le Var, et à Firmini, près de saint étienne Et, euh, et c'est là, où, à la rencontre des gens qui ont déjà fait euh, des, des, des projets similaires, de se rendre compte qu'il y a il y a matière à repenser ou penser le métier, justement, et donc dans le, le fait qu'on mythifie le métier, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la, la tâche d'un libraire euh, indépendant qui tient sa propre librairie est de tout faire, euh, de la gestion saisie comptable, euh, à la commande de livres, au retour, à chalander sa boutique, à faire venir des gens, à peut-être un peu de réseaux sociaux, etc., le ménage, etc., etc., etc. Et euh, l'avantage d'une librairie en SIC, c'est que les tâches euh, 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 alentour, les tâches non euh, libraires, euh, quotidiennes, on veut dire, euh, peuvent être portées par les sociétaires. Le ménage, je pense notamment, ça c'est euh, vraiment important, mais aussi euh, une partie des retours, euh, euh, plein de choses. Euh, la gestion, euh, la saisie comptable, etc. Ce qui permet dans ces structures-là que les libraires soit euh, concentrés sur vraiment leur cœur de métier, choisir des livres, euh, les, les positionner, rencontrer les repris, euh, conseiller les clients, euh, lire des livres, etc. Et euh, souvent aussi euh, mieux payés que dans d'autres euh, structures. Quoi.
0: Du coup, ça répond un peu à la question, mais euh, euh, l'idée c'était de faire une librairie généraliste, donc vraiment euh, qui propose une gamme de, de, de livres aussi large que possible tout en essayant de s'insérer dans une démarche militante et engagée malgré tout bah, Le fait d'être une librairie
1: généraliste, c'est déjà être engagé. C'est-à-dire que euh, si c'est pour faire une librairie euh, des éditions du commun, Déjà, il n'y aura pas beaucoup de bouquins euh, au catalogue. On va <rire> aux... se faire chier un peu. Là. Voilà. Et, et au-delà de ça, même si on faisait une librairie de, de toutes les maisons d'édition que l'on aime, nous, aux éditions du commun, ça resterait une librairie politique, euh, de sens social,
0: d'écologie, euh, de questions politiques et, et sociales, etc. Et, euh, ce, et... Qui, ce qui peut faire sens, mais euh, ah oui, dans le centre-ville de Rennes, où, par exemple, il euh, y a 12 000 librairies, donc euh, elles voilà. peuvent se spécialiser.
1: Bah, il faut rappeler déjà qu'une librairie, il y a une activité économique, un modèle, euh, des charges euh, de loyer, etc., à payer, des salaires, euh, surtout. Et, euh, et que donc... Euh, Faire une librairie spécialisée dans un quartier, si on n'a pas avant nous, c'est que d'autres gens aussi sont penchés et que c'est compliqué. Donc déjà, ça c'est être pragmatique que penser ça. Que des librairies qui, ma librairie idéale, j'en croise souvent dans, de, dans, dans différentes villes et j'ai plaisir à y aller en tant que lecteur et, et, et client. Mais c'est pas celle-là que l'on pensait nous dans le quartier où on est. On voudrait, une, on souhaite une librairie. C'est un, un vœu de départ et qu'on va euh, S'efforcer de travailler, questionner, pratiquer parce qu'il n'y a rien d'acquis, mais on veut que ce soit une librairie qui ressemble au quartier où on est, dans le, les différentes personnes qui y vivent, euh, en termes de classe sociale, de, de culture, de pratique, euh, etc. Et, euh, et donc l'objectif, c'est d'arriver à faire franchir le pas de porte à plein de gens, et le plus possible. Donc voilà, et donc là, quoi de mieux qu'une librairie généraliste pour ça parce qu'il y a des portes-entrées multiples de la partie euh, euh, vie pratique, guide pratique euh, aux beau livre, en passant par la littérature la jeunesse, la BD, etc. etc.
0: Avec l'idée aussi de quitter le lieu physique de la librairie pour, euh, pour le porter euh, au-delà euh, de façon nomade. C'est une histoire vieille comme le monde. Hein. Si tu
1: ne vas pas dans la gardère, c'est la gardère qui viendra à toi. C'est le principe d'une li librairie qui veut euh, toucher le plus grand nombre. Elle doit au moins aussi sortir de ses murs. Donc on a effectivement une grosse partie de, de ce projet-là qui est pensée avec un hors les murs, que ce soit classiquement avec des, euh, se rendre présent dans des événements, au lieu que les événements viennent à nous. Et qui est une autre partie importante de ce projet-là, de faire venir aussi les événements, les associations investir cette euh, librairie comme une autre salle associative du quartier, mais euh, nous aussi aller vers les autres, que ce soit euh, voilà, en tenant des stands assez attendus, mais aussi en provoquant, créant des, des animations, des événements où les prétextes sont bons à questionner le, le support livre-papier et, et les pratiques de lecture, d'écriture.
0: Et du coup, tu l'as dit, euh, le enfin c'est un projet qui a probablement été calculé avant euh, par d'autres gens et... Euh... Et qui devait présenter une, des circonstances économiques un peu particulières, du fait d'être dans un quartier, de pas être dans le centre, euh, mais de façon générale, faire ce choix de librairie généraliste dans un quartier sous informatique. Euh, Qu'est-ce que ça change à l'aspect commercial de la librairie Car lieu de vente, après tout. Euh. La liste, la liste est longue, donc je vais, je vais essayer de,
1: de, de résumer. Mais déjà, donc une coopérative. Euh, en plus, je pense, que je m'engage un petit peu, et si mes collègues. Écoute, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais euh, on a plutôt pensé à un projet à but non lucratif. C'est-à-dire que, clairement, par rapport plutôt à des grosses entreprises, on n'a pas d'actionnaires euh, qui cherchent à faire des dividendes à la fin. Donc ça, ça change déjà la pression qu'on peut avoir de chiffre d'affaires. Euh, la seconde, c'est que comme on a plein de sociétaires, on a plein de personnes qui mettent des parts euh, au capital. Donc pour un démarrage, ça peut aider. Euh, aussi, dans les effets... Euh, que ça porte quand il y a donc je parle plutôt parce que nous on n'en est pas encore à ce stade là mais dans les autres lieux qu'on a visité quand il y a 300 400 sociétaires mais c'est 300 ou 400 personnes qui se sentent aussi plus tournées vers cette librairie là qu'une qu autre dans leur pratique d'achat de, de visite de pour découvrir des lectures etc et et voilà et donc c'est porter collectivement un outil de travail avec un sens pour les gens qui sera d'avoir de, de, une, une librairie dans un, dans, qui, qui n'existe enfin, pas aujourd'hui, euh, dans un quartier euh, où il faut maintenant euh, faut, faut prendre le métro ou se déplacer pour aller
0: euh, trouver un, un, un lieu où on vend des livres. Ce type de librairie au format un peu alternatif, on en retrouve un peu partout. Tu as évoqué les formats SIC, mais il y a d'autres librairies, les librairies associatives et autres, euh, qui fonctionnent selon différents modèles. Et euh, notamment, j'ai eu l'occasion d'aller interviewer Olivier Bodis qui tient la librairie Le Passage dans le Finistère, une librairie vagabonde, à moitié bouquiniste, à moitié sciences sociales.
3: Bonjour Olivier. Bonjour Corentin. Est-ce que, pour commencer,
0: tu peux te présenter pour nos auditeurs
3: Eh bien, je suis libraire, je, je peux le dire, depuis sept ans. Hein, donc, il s'agit d'une librairie... Euh, avec euh, ben, pas mal de, de livres d'occasion sur de, des thèmes euh, très éclectiques. Euh, mais euh, alors aussi, depuis, euh, enfin depuis, depuis le départ, une volonté de, au niveau de la librairie de travailler avec un certain nombre d'éditeurs avec qui euh, il y a des liens euh, étroits euh, donc je pense aux éditions la lenteur, aux éditions euh, du bout de la Ville, la fabrique, euh, les éditions du commun euh, les éditions euh, sextant et puis il va y avoir bientôt euh, un éditeur euh, québécois, écosociété euh, donc d'une part je, je, je m'intéresse aux, aux lignes éditoriales hein. par exemple la, la lenteur c'est beaucoup de choses sur la, la critique de, de l'industrialisme c'est un thème donc, sous de nombreux angles différents. C'est un thème qui, qui m'intéresse beaucoup, qui m'importe de, de faire connaître. Euh, et donc, euh, je fais, euh, donc outre la, le travail euh, d'accueil des lecteurs dans, dans la librairie, je, je porte ces livres dans des, sous une forme de... Euh, euh, de, de salons itinérants plutôt dans des lieux alternatifs des, des gens que, que je rencontre avec qui il y a une affinité qui se produit et donc je vais à la rencontre des, des, des lecteurs et de, 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 de faire connaître les, enfin, donc euh, la ligne éditoriale l'esprit hein, de, de, de ces éditeurs de ces auteurs et euh, de cette façon aussi d'accueillir euh, les auteurs donc soit à la librairie ou soit aussi en les faisant tourner dans des lieux que je connais qui nous accueillent dans, dans le Finistère hein. et donc de, de, de cette façon de permettre aux au, au lecteurs d'échanger bah, sur les lectures euh, et donc de proposer euh, euh, voilà, une, une continuité dans, dans ce travail de, 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 de lecture
0: on aperçoit déjà que tu as un modèle de fonctionnement qui est peut-être un peu particulier, pas euh, for forcément commun pour une librairie. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ta relation avec euh, les différents acteurs alors de, du milieu du livre Je parle autant des éditeurs et des lecteurs, dont tu as déjà un peu parlé, euh, que euh, par exemple des diffuseurs ou des distributeurs qui, traditionnellement, seraient plutôt des, des, des partenaires dans une librairie.
3: Oui je, je suis pas en lien euh, avec, avec les, avec, effectivement avec les diffuseurs, euh, mais je, 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 je suis en, comment, en bonne intelligence. Hein. Mais donc je, oui, euh, voilà l'idée, c'est que là j ai, j ai quelques, que j'ai peu d'éditeurs, c'est que je négocie directement avec, avec les éditeurs. Et alors, euh, par contre, je, je, je fais attention, hein, euh, c'est ce qu'ont ce expliqué, les éditeurs. Euh, voilà, je fais un travail complémentaire des diffuseurs. Des diffuseurs en allant plus dans des lieux alternatifs ou qui sont voilà qui sont pas des librairies et qui sont un peu en dehors de, de, de ces circuits là quoi alors les auteurs oui eff effectivement euh, bien souvent euh, donc s'il y a un auteur qui m'intéresse et eh ben je j'en eh parle à, à l'éditeur et puis me met en, en lien et donc de cette façon j'ai accueilli plusieurs fois euh, voilà des, des auteurs
0: ce format euh, en dehors des des réseaux classiques on va dire pour moi, il évoque deux questions. La première, c'est peut-être la plus sensible et elle est aussi euh, ancrée dans ton ta localisation, puisque tu es en centre Bretagne, à Braspar. Euh C'est quoi ton modèle économique Comment est-ce que ça fonctionne, euh, bêtement et économiquement, une librairie euh, de sciences sociales en centre Bretagne, en campagne
3: Alors, comme je te disais, ben c'est vrai que ça fonctionne parce que euh... Euh, bah, je, suis, je suis très, très sobre. Et puis, j'avais cette volonté euh, aussi de, euh, bah, de vivre dans mes, dans, euh, en harmonie avec euh, ce que je pense, ce que je lis, euh, euh, ce, ce où je, où je suis euh, engagé politiquement. Aussi, par exemple... Par rapport, une autonomie par rapport à l'alimentation hein, donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse et voilà c'est un plaisir de, de, de faire vivre ces livres euh, voilà à des prix intéressants ça
0: veut dire que pour toi euh, en fait cette librairie elle n'existe que parce qu'elle est inscrite dans le local et dans euh, dans une euh, dans une démarche collective
3: ah oui oui c'est ça euh, c'est son inscription dans une démarche collective donc, locale, parce que, une démarche collective d'une euh, certaine forme d'autonomie et puis de, de, de synergie entre différents corps de métiers. Je dirais, c'est des, des formes de collectif de vie et de travail, euh, de, 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 de développer des, des solidarités avec euh, des jeunes qui font du, du maraîchage et du petit élevage, et donc de, de se soutenir. Hein mutuellement pareil pour le, le bois On euh, bande de copains on a fait, à couper le bois nous mêmes et puis à le stocker le, localement je, je pense aussi au jardin partagé du village euh, donc c'est ça qui c'est dans ce contexte aussi que je peux euh, que je que je peux fonctionner le fait que les gens me donnent euh, les livres d'occasion et puis en plus euh, des choses intéressantes donc comme je te disais aussi tout à l'heure euh, euh, je cherche des synergies dans des corps de métier aussi, mais autour du livre, parce que par exemple, il y a des éditeurs, il y a il y a des auteurs euh, nombreux hein, en Bretagne, donc il y a des choses. Euh, J'ai accueilli pas mal d'auteurs euh, qui sont auto, auto édités aussi euh, bretons, euh, donc il y a ça. Et je dirais, alors la dimension nomade quand même. Euh, ce qui me fait vivre, c'est mon c'est le mon côté nomade grâce aux amis de la librairie. Et euh, donc dans ces lieux, euh, voilà, d'amener euh, aussi bien une sélection de livres d'occasion et euh, ben, ma ma sélection d'éditeurs de prédilection. Et, euh, et voilà, je sais qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant d'aller euh, dans ce sens-là et, et ça permet à des libraires de fonctionner. Et puis, je pense que plus il y aura de libraires et de, enfin voilà, euh, que c'est que c'est très important quoi. Euh, donc euh, ouais, c'est une manière euh, qui est intéressante et puis d'aller vers les gens euh, dans des petites villes où il n'y a plus aucune librairie ou même dans des grandes villes où il y a très peu de librairies finalement euh, Brest, il y a des librairies qui disparaissent de plus en plus
0: donc euh, d'autant plus local que tu es nomade du coup d'une certaine façon
3: il y a une dimension locale et voilà, une dimension nomade mais nomade sur, euh, bah, sur le Finistère ou, ou les, les bords du Finistère et le fait d'être ici, ça, c'est très important. Euh, et voilà, je n'ai pas des taxes comme si je m'étais installé à Brest. C'est intéressant aussi d'un libraire à Brest, surtout qu'il y a du boulot, là, euh, vu le peu de libraires qu'il y, qu y a. Mais je crois que c'est très, très important que, euh, l, voilà, que le, le tissu de, des petites librairies euh, se maintienne dans, dans les grandes villes, quoi.
0: Merci euh, à Olivier euh, de son accueil. On, on voit bien euh, qu'il s'agit d'un modèle euh, un peu particulier qui s'adapte à son environnement. C'est un environnement très rural, d'où la nécessité peut-être de s'étendre loin, de se faire nomade. Euh, il a aussi un format économique particulier puisqu'il vit euh, beaucoup de, euh, de l'entraide et de, de projets sociaux euh, locaux. Donc c'est vraiment euh, une numérique qui s'inscrit dans... Euh, dans une logique euh... hein décroissante. Décroissante, c'est ça, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est intéressante, mais ça pose des enjeux euh, spécifiques. Euh... Je parlais d'adaptation et dans un tout autre genre qui plairait peut-être pas Olivier d'ailleurs, sans doute pas. Euh, on peut aussi parler euh, du fait que la vente de livres, elle a dû s'adapter avec le temps au, au, au numérique. Euh, comment est-ce que nous, on gère euh, la vente de livres en ligne
1: ben par créer notre propre boutique Voilà,
0: c'est euh, le
1: choix de, de, nombreux, euh, de nombreuses maisons d'édition euh, on, on est en plein dans l'actualité de cette question là puisque jusque là on avait un site qui en tout cas moi ne me, me, me satisfaisait pas d'un côté un, un site de présentation de la maison d'édition sous WordPress et un site boutique attaché à côté, avec deux lieux différents. Enfin, c'était pas du tout intuitif et euh, pas du tout adapté. Et donc là, on a passé euh, le cap supérieur avec euh, le fait d'avoir fait travailler Fabrice, qu'on a entendu dans un épisode précédent, sur le développement d'un site euh, boutique et où on aura vraiment un site euh, qui amène du contenu supplémentaire et qui permet d'aller au-delà des livres. Ça, c'était important toujours de, de venir enrichir cette partie-là. Et en même temps, euh, d'avoir euh, la boutique intégrée euh, euh, dedans, euh, que ce soit plus simple de, de s'y retrouver, de, de, de faire les achats. Voilà, on l'a évoqué, euh, je ne sais plus dans quel épisode, tu m'excuseras Corentin, je ne les ai pas réécoutés euh, récemment, euh, on a évoqué le fait de de penser à un modèle économique euh, appuyé sur différentes entrées. voilà La nécessité des librairies, en plus c'est l'épisode important euh, à ce niveau-là pour aller toucher des publics euh, toujours plus éloignés de notre catalogue au départ. Euh, et en même temps, euh, c'est aussi beaucoup plus intermédiaire, donc moins de marge. Et euh, en parallèle, d'avoir notre campagne d'abonnement ou la boutique en ligne pour avoir des ventes plus faciles dans une dans des gens qui nous connaissent, qui ont des habitudes avec nous,
0: et là, de la vente directe, euh, mieux marger. Comment euh, cette question de la vente en ligne, alors nous, on la pratique directement sur notre site, mais euh, elle, elle pose des grosses questions euh, en termes de survivabilité euh, du, du, du monde du livre, notamment avec des, des revendeurs euh, euh, très importants. Comment est-ce que nous, on se. Enfin, comment s'inscrit un éditeur en général, d'ailleurs, dans ce rapport euh, alors, euh, on pense immédiatement à Amazon quand on pense revendeur, mais en fait, il y en a plein d'autres. Mm. Euh, dans ce rapport aux vendeurs en ligne
1: C'est compliqué parce qu'une fois qu'on est diffusé, distribué, ça ne dépend plus que de nous. Voilà la, la, Cette question-là, c'est clairement Macassar qui la gère pour nous. Euh, et Macassar, ils ne font pas au cas par cas. Euh, on, on... Nous, l'édition du commun, on, on, je, je n'ai en fait, pas posé la question, mais, mais euh, je pense qu'on on, leur aurait, aurait demandé de ne pas être à tel endroit, pas être à tel endroit. Je pense que ça les aurait embêtés si tout, tout le monde se met à faire ça. Euh, ça va être une, une gestion complexe. Euh, donc. De base, on était euh, présent sur euh, tous les revendeurs en ligne qui euh, passent commande auprès de Macassar de nos bouquins pour les avoir dans leur euh, fonds toujours plus exhaustifs pour être sûr d'attraper le, le, le moindre chaland qui en fait, achète un, un livre mais surtout va acheter plein d'autres produits euh, à côté. Euh, L'actualité a fait que l'été dernier, euh, Amazon a, a voulu euh, renégocier le contrat et augmenter euh, la marge qu'il prenait auprès de Macassar. Et Macassar nous a demandé de choisir en disant que, en gros, eux, ils n'acceptaient pas cette situation-là et que soit on, on nous, en tant qu'éditeur, on l'acceptait, donc on payait la, la marge supplémentaire, soit on était retiré du catalogue d'Amazon
0: donc je pense que tout le monde se doute du choix qu'on a fait euh... et cette marge supplémentaire nous fait vraiment mal non, non. <rire> et, euh,
1: et après euh, on est quand même présent sur Amazon puisque Amazon c'est surtout euh, on appelle ça une place des marchés euh, en français euh, qui est en fait euh, l'endroit où plein de revendeurs sont et donc il y a des revendeurs euh, petits euh, qui font leur business que d'aller chercher des livres qui ne sont pas autrement visibles sur Amazon et les revendre au, au prix le, le, le plus
0: cher euh, ça ça pose une question euh... Intéressante, cette idée de revendre au prix le plus cher, parce que le numérique, en tout cas en France, n'exempte pas de suivre certaines réglementations. Euh, et notamment, euh, la vente en ligne, c'est souvent un moyen d'essayer de, d'être un peu originaux, de proposer des promos, ce genre de choses. Euh, mais c'est quoi la marge de manœuvre vis-à-vis -vis du prix unique du livre, qui est quand même euh, une euh, contrainte importante euh, dans le milieu et, enfin, euh, c'est très très bien hein, mais... une, une
1: condition oui une enfin en tout cas oui une en tout cas qui oblige à, à, à penser le modèle économique en, en fonction euh, qui on va pas se le mentir et, et euh, je pense fait qu'on a quand même encore une richesse dans le, de la chaîne du livre si, si on ne l'a pas déjà assez dit je le redis euh, j'ai toujours en tête euh, la, la, la grosse chaîne euh, américaine de supermarché, la Barnes and Nobles, là, qui, euh, au période à l'époque de sortie des, des Harry Potter pour la première fois, à l'entrée du magasin, il faisait des piles gigantesques de livres Harry Potter vendus à 4 ou 5 dollars, mais qui était clairement un produit d'appel pour que les gens ensuite viennent finir de, de faire leur courses dans la boutique. Et à côté, le petit libraire indépendant, lui, ne pouvait pas se permettre de le vendre en dessous de 12 dollars. Et là, on voit tout de suite euh, l'effet pervers que ça crée. Donc, voilà, le prix unique... A minima, il permet ça, euh, que qu'on soit géant, multimillionnaire et, euh, et euh, invasif, ou qu'on soit petit libraire indépendant, on a le même prix à mettre. Après, euh, donc nous, on est, on est, on est même, on est euh, euh, aussi dépendant du prix choisi par l'éditeur, si ce n'est que c'est nous qui l'avons choisi au départ. Et on ne peut pas faire de, de, de remise plus que les 5% aujourd'hui autorisés dans le milieu pour ce qui est du livre neuf. Par contre, on, quand on fait de la vente en ligne, on peut penser plein d'autres choses, c'est-à-dire euh, offrir les frais de port. Ça, on, on, on a le droit. Il euh, y a aussi au, offrir des, des, des choses en plus, des petites attentions, comme on les appelle chez nous, un carnet de notes euh, aux couleurs des éditions. En ce moment, c'est les tote bags sérigraphiés en édition limitée. Voilà, c'est des choses en plus que le livre. Et où, euh, je pense, pardon, à, à l'inverse, euh, c'est aussi une campagne de promotion euh, et en même temps, c'est un acte politique fort pour nous qui est euh, de tout le mois de janvier. Et on verra ce que ça donne ensuite de, de dire qu'on annonce que qu'on reverse 30% de tous les achats euh, sur notre boutique en ligne à une caisse de grève. Voilà, c'est notre manière à nous de soutenir le mouvement. Euh, 30% de toutes les ventes qui seront faites
0: sur notre boutique euh, seront reversées à une caisse de grève. Alors cet épisode sortira probablement début mars. Donc si jamais euh, on fait encore cette promotion à ce moment-là, vous vous saurez de quoi il en retourne. C'est vrai que sur cette notion de promotion, euh, on a, enfin euh, ça, ça, ça pose des questions intéressantes. Je sais que dans le milieu du jeu de rôle, euh, qui est soumis auprès du livre, hein, c'est des, des livres, les jeux de rôle. Et d'ailleurs ça aussi c'est une question qui se pose régulièrement. Euh, on a une tendance euh, à vouloir, par exemple. Euh, proposer un format numérique et un format physique et le format numérique euh, pourrait être ajouté en promo ou systématiquement rattaché au format physique. Mais en fait, on ne peut pas faire ça. Si on vend un, un PDF de livre, ce qui se fait beaucoup en jeu de rôle, euh, on, il, y a un ISBN, il y a un ISBN et, un et donc il ne peut pas être mis gratuitement en, euh, rattaché au euh, livre physique si quelqu'un achète le livre physique. Ça pose des, des, des contraintes qui sont... Euh, qui sont normales, hein, mais qui sont intéressantes en termes d'économie, ça pousse à, à réfléchir de façon différente. Tu l'as rapidement évoqué, mais en dehors de la pure vente en ligne, on a aussi un système d'abonnement aux éditions du commun. Est-ce que tu peux nous parler du coup des spécificités de ce modèle de, de vente Parce que c'est ça dont il s'agit. Oui, bah
1: pour ceux, celles et ceux qui le connaissent, c'est le principe d'AMAP dans le milieu plutôt maraîcher. C'est de se dire qu'on euh, peut annoncer dès le, dès le début de l'année euh, notre programme éditorial à venir, qu'on on est en capacité, puisqu'il y a un prix unique, de savoir combien ça va coûter et de dire aux gens ben voilà, euh, vous pouvez euh, vous abonner et vous recevrez euh, tous les mois à date de parution ou souvent un petit peu en avance le, le livre dans votre boîte aux lettres. Les frais de port vous sont offerts. On prendra soin de vous avec des petites attentions euh, supplémentaires, des petits euh, messages, des nouvelles, un tote bag sérigraphié pour les abonnés de 2019. Euh, voilà et ce qui, pour nous, nous permet de savoir qu'en 2019, on avait 100 abonnés à, à hauteur de 10 euros par mois pendant 12 mois. Euh, on savait qu'à chaque livre qui sortait, on avait déjà 100 de vendus et qu'on a aussi une trésorerie qui tombe tous les mois. Donc deux éléments forts dans une activité économique avoir de la trésorerie, ce qui je pense tous les gens qui connaissent un peu le milieu comprendront l'enjeu, et euh, l'autre de savoir qu'on voilà, on a une communauté de gens euh, déjà euh, acquéreurs de, 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 de l'ouvrage.
0: Ça rappelle un peu le modèle du financement participatif qui, euh, qui, est très, euh, qui, enfin, qui prend de plus en plus d'importance dans le milieu du livre. Ce qui ressemble immédiatement à notre système d'abonnement, c'est ce qu'on fait... Euh, les éditions Les Moutons Électriques, euh, en fin d'année dernière, ils ont lancé un financement participatif où les gens pouvaient euh, payer selon leur forfait, donc selon le, le, ouais, la, la somme qu'ils donnaient, euh, pouvaient à l'avance demander euh, presque, d'ailleurs tous les bouquins qu'ils allaient sortir dans l'année, euh, et eux, ils finançaient toute leur année comme ça. Donc la différence avec nous, c'est que concrètement, ils prenaient la somme une fois, et qu'après, les gens recevaient toute l'année. Euh, les livres qui sortaient, mais c'est une pratique qui est euh, très courante euh, en édition maintenant, les éditions Oniris sont lancées comme ça euh, euh, l'année dernière, euh, on a une librairie à Rennes euh, qui s'est lancée en financement participatif, et afin de voir un peu comment s'organise ce type de campagne et quels en sont les enjeux, parce que ça pose aussi des questionnements spécifiques, on a demandé à une éditrice de chez ActuSF, Samantha, de nous parler de leur dernière campagne de crowdfunding. Alors bonjour Samantha.
4: Bonjour Corentin.
0: Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter un peu pour nos éditeurs et nos éditrices s'il te
4: plaît Alors je suis Samantha Chauderon, je travaille aux éditions SF au poste d'assistante d'édition à la correction et la maquette okay. et la fabrication globalement.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu des éditions SF
4: Alors les éditions SF, on est une maison d'édition spécialisée dans les littératures de l'imaginaire assez hétéroclite, euh, avec globalement deux lignes euh, éditoriales qu'on aime défendre, très sincèrement, puisque c'est notre passion. Donc des romans, des récits, des recueils et des euh, d'auteurs francophones ou étrangers qui racontent des histoires, et des histoires qu'on aime à lire, et des histoires qu'on aime à transmettre. Et de l'autre, toute une ligne qui est basée sur les essais et les guides, et le côté scientifique de la littérature de l'imaginaire. On est également une maison d'édition qui est très impliquée dans le monde de l'imaginaire puisqu'on appartient au collectif les OND de l'imaginaire avec les éditions Les Moutons Électriques et les éditions Mnemos mm -hmm. et on participe également au Mois de l'imaginaire et à l'Observatoire de l'imaginaire qui ont pour but euh, d'étudier l'évolution du marché et à la fois de partager et de faire bouger culturellement et d'un point de vue communication euh, dans les librairies l'imaginaire.
0: En termes de modèle économique, euh, tu dirais que ActuSF fonctionne comme
4: une maison d'édition classique En grande partie. Euh, ActuSF fonctionne de manière classique car, d'un point de vue éditorial, c'est une maison indépendante de moyenne structure. Donc, on va fonctionner euh, classiquement avec les ventes en librairie, qui représentent la plupart de notre modèle économique, mmh. la vente par correspondance, qui là, ce sont les livres qu'on vend depuis notre site internet directement, et euh, occasionnellement euh, des Ulules. Notre petit plus, c'est que nous avons aussi un site d'actualité littéraire, et c'est ce qui fait la particularité de la maison d'édition, c'est qu'en fait, on a deux têtes. On a le pôle éditorial et le pôle journalistique.
0: Tu as évoqué le Ulule, et euh, c'est clairement pour ça qu'on était venus vous voir. Euh, du coup, votre maison d'édition, c'est plutôt une habituée de ce format-là, au moins un peu. Est-ce que tu peux nous en parler
4: Alors, en effet, euh, les éditions ActuSF on a quelquefois fait des Ulules. Euh, on l'a fait pour une monographie Philippe K. Dick, pour une monographie Lovecraft, et également pour la biographie Lovecraft en deux tomes de S.T. Joshi, euh, récemment. Et plus récemment, euh, l'ouverture d'une collection graphique de romans illustrés. Donc, si ce n'est pas la première fois en fait, qu'on a recours au processus du Ulule, c'est parce que ce procédé permet de faire exister des livres exceptionnels qui n'existeraient pas parce qu'en fait, en tant que moyenne structure, nous n'avons pas la possibilité de les financer. Et donc, quand il y a cette grande envergure et cette grande motivation qui apparaît, euh, on, fait recours, on a recours en fait au crowdfunding car cela permet d'avoir beaucoup d'acteurs en même temps, de mieux les rémunérer et d'avoir le soutien de toute la communauté.
0: Pour parler de façon très, très pragmatique, comment, euh, comment ça se construit un projet éditorial Lull, depuis ses débuts jusqu'à euh, jusqu la fin en fait, de, de, de ce procédé
4: Alors, euh, si tu veux, je peux prendre en exemple le dernier crowdfunding qu'on a lancé. Donc, le dernier crowdfunding qu'on a lancé est consacré à ActuSF Graphique, la ligne de romans graphiques des éditions ActuSF. On a deux projets qui ont été lancés, donc deux novellas, La Guerre des Trois Rois de Jean-Laurent Del Socorro et illustré par Marc Simonetti, et l'hypothèse du lézard de Alan Moore et illustré par Cindy Canevet. Okay. Donc, au début, on a eu cette idée qui a germé avec la volonté de proposer ces, ces objets uniques et d'avoir, euh, de faire appel à des artistes majoritairement francophones et de mettre en avant la francophonie, en particulier au niveau de l'illustration. Donc, il a fallu trouver les acteurs. Euh, dans notre cas, donc, on a donc, la nouvelle de Jean-Laurent Del Socorro, Cindy Canevette en illustration, Marc Simonetti qui illustre Jean-Laurent Del Socorro et donc okay. le texte de Alan Moore, l'hypothèse du lézard. Estimer le coût euh, de fabrication, c'est l'étape la plus importante puisque sans estimation du coût de la fabrication, on ne peut pas lancer le crowdfunding. Construire un rétroplanning, c'est-à-dire pour quand on va sortir l'ouvrage, à quel moment on doit mettre en place euh, la campagne de crowdfunding, quels sont les délais de fabrication, quels sont les délais de création, que ce soit pour écrire la nouvelle ou pour que les artistes fassent les illustrations. Et ensuite, il va y avoir toute la période de communication autour du pré-lancement du crowdfunding, lancement du crowdfunding, animation d'une campagne de crowdfunding, quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et d'implication puisqu'on est en contact quasiment direct avec la communauté et il n'y a plus aucun filtre. Et c'est une communauté qui peut être très, très grande. Et ensuite, soit le projet est validé, soit le projet n'est pas validé. On a la chance d'avoir nos crowdfunding qui ont été validés jusqu'à maintenant. Et donc, à partir de ce moment-là, s'enclenche vraiment toute l'étape de fabrication et euh, toute la création du projet jusqu'à sa sortie.
0: Un truc qui, euh, qui vient après et qui peut souvent poser des problèmes dans certaines structures euh... C'est euh, le suivi des, des commandes et des, euh, on va dire, de la communauté qui a été formée, euh, qui ne doit pas être, j'imagine, laissée à l'abandon. Il y a euh, quelque chose à ce niveau-là qui est mis en place avec ActuSF
4: À ActuSF, on est donc une petite entreprise de trois salariés, mmh. euh, donc, qui est partagée sur le pôle éditorial et sur le pôle journalistique. Mmh. Et globalement, on dédie une partie de notre énergie à essayer d'entretenir du mieux qu'on peut euh, la communication en fait, avec la communauté, puisqu'à partir du moment où des lecteurs et des lectrices nous ont soutenus, le but, ce n'est pas de les abandonner par la suite. Ça demande, euh, que ce soit en communication ou en logistique, ça demande vraiment une grande présence. On fait de notre mieux. C'est la grosse difficulté, en fait, la transparence, puisque à partir du moment où la campagne est terminée, on est extrêmement concentré sur la fabrication et euh, c'est compliqué de réussir à faire cohabiter les deux. Donc euh, l'idéal, c'est d'y arriver et évidemment, on fait des erreurs et d'apprendre de ces erreurs, c'est quand même le plus important.
0: Est-ce que tu dirais du coup que le modèle du financement participatif, il favorise une forme d'ouverture du modèle éditorial euh, au lecteur, de, de, de pédagogie presque, qui, était, qui est induite par ce mode de financement
4: Évidemment, euh, si on regarde beaucoup de projets en fait, de financement participatif, on est amené à expliquer très clairement... Comment fonctionne la fabrication d'un livre Où euh, va être réparti l'argent Quelle est la part qui est dédiée au créateur Quelle est la part qui est dédiée à la fabrication Quelle est la part qui est dédiée à la livraison et aux envois euh, Pourquoi les délais sont aussi longs Et quand il y a des soucis, on doit prévenir euh, pourquoi il y a eu un souci, etc. Donc évidemment, ça va favoriser la transparence et c'est un exercice euh, assez périlleux, mais plutôt euh, intéressant et stimulant.
0: Pour toi du coup, euh, le modèle du financement participatif, c'est réellement un modèle qui correspond à, à, à une ambition élevée euh, qui permet de, de, de dépasser un peu les limites de sa structure éditoriale
4: Totalement. La structure éditoriale en fait, d'une maison d'édition va faire qu'elle euh, a forcément des limites et parfois en fait, on a des projets qui vont exploser ces limites. Euh, par exemple, euh, sur la biographie de Lovecraft que nous avons financée, qui fait 3 millions de signes, qui a été traduite par 10 traducteurs en simultané avec un directeur de collection qui fait 2 tomes et 1600 600 pages. Euh, donc vraiment un très gros projet de traduction et qui, à cause justement de ce côté euh, gigantesque n'avait jamais été traduit en français jusqu'à maintenant, euh, on a réussi, grâce aux lecteurs et aux lectrices, à avoir... 25 000 euros via le crowdfunding, alors que c'est un projet qui nous coûte 60 000 euros dans son ensemble. Donc, c'est vraiment, euh, en tout cas aux éditions ActuSF, l'utilisation euh, levier, l'utilisation trampoline du, du crowdfunding. C'est okay. une aide salutaire et ça couvre rarement l'ensemble de toute la production. Mais sans cette aide-là, c'est très compliqué de le mettre en place et ça permet aussi, grâce à l'engagement et grâce au soutien, ça fait tout de même œuvre de communication et ça permet de prendre la température sur l'intérêt de la communauté pour un projet. Après, ça dépend de la réussite. Quand on a un projet qui euh, atteint les 600 1000 de d'objectifs euh, atteints, forcément la production en général est couverte. Et en plus, ça permet des, am des améliorations qui font un objet totalement unique et absolument génial ensuite à obtenir. Euh, dans notre cas, en fait, on va fixer de quoi couvrir le, la première étape le premier moment en fait, de fabrication, il n'y a pas de minimum requis. En fait. Chaque projet a ses particularités. Donc, en fait, euh, c'est à voir si, euh, par exemple, tu vas avoir des projets où euh, ce qui doit être couvert, c'est les droits d'adaptation, l'achat des droits. Tu vas avoir d'autres projets où ce qui va être couvert, c'est la fabrication ou payer les artistes. Parce que en fait, pendant qu'on est en train de faire un projet sur neuf mois, en fait, on est en train, évidemment, de payer tous les acteurs au fur et à mesure de la fabrication du livre.
0: Du coup, euh, tu dirais que le fait d'appeler comme ça au public, ça permet aussi un, un financement peut-être plus juste du modèle du livre
4: Ça permet dans tous les cas d'essayer d'améliorer aussi euh, le financement de chaque, de chaque acteur et actrice euh, dans la fabrication.
0: Merci encore euh, à Samantha pour avoir répondu à nos questions. Euh, c'est un exercice qu que nous, on connaît, c'est pas forcément bien le financement participatif, mais euh, tu as déjà pensé pour les éditions du commun Comme elle
1: l'évoque, effectivement, ça, ça peut être intéressant dans, un, dans le cadre d'un projet un peu hors norme qui sortirait de, de nos habitudes. Euh, clairement, ce serait épuiser tout le monde, nous-mêmes comme les, les, les gens qui nous entourent, que de lancer une campagne de crowdfunding à chaque publication. Je crois qu'il n'y a, a pas grand monde qui fait ça. Euh, je pense que la, la différence euh, euh, que, que l'on fait avec notre campagne d'abonnement, c'est que on, nous, on fait un seul euh, pack euh, euh, d'ensemble euh, qui n'a pas de, de goodies à proprement parler ou de, de choses qui augmenteraient en fonction de la somme que l'on donnerait, mais, mais vraiment une seule et même euh, ambiance, on va dire. Euh, quelque chose qui s'en approche, après, c'est simplement les préventes. On a déjà fait ça pour les deux premiers bouquins, donc ça remonte un petit peu à 2015-2016 la belle époque, euh, où euh, là on a annoncé, on donnait à lire des extraits du livre et on annonçait sa sortie et on annonçait que... À atteindre un certain nombre de préventes nous permettrait de passer un cap en termes d'achat de livres et de lancer la machine. Je rappelle qu'on a démarré les éditions du commun avec 0 euros Donc, au moins, il a fallu aller les chercher un peu en amont. Donc, euh, on a eu euh, des soutiens ponctuels d'adhérents, mais pas d'investisseurs au sens des gens qui donnent des sous parce qu'ils attendent une contrepartie, elle souvent financière et pas simplement en tote bag. Euh, voilà. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, le, le crowdfunding, ça a été plutôt un, un choix qu'on a, qu a mis de côté de notre part parce que cette formule d'abonnement nous a nous satisfait et que ça permet de solliciter qu'une fois l'an, un peu comme les moutons électriques le font aussi avec leur campagne, hein, c'est que euh, je crois que les gens ont, sont déjà sur sollicité, notamment pour demander de l'argent, hein, c'est une manière aussi très forte d'un point de vue politique de dédouaner plein de gens, comme les politiques publiques, etc., que d'inciter les citoyens à toujours plus donner de même de leur, de leur poche. donc euh, Moi, je trouve qu'il y a du sens à ce qu'il y ait des participations citoyennes, mais que ça ne désengage pas plein d'autres gens et que ça ne doit pas aussi fait être fait jusqu'à nausée.
0: Il y a d'autres formes de, de, de vente en ligne euh, ou de, de, de... Oui, si essentiellement de vente en ligne qui existe. Euh, on avait pensé à un moment... Euh dans le cadre d'un projet de littérature augmentée à une formule d'abonnement euh, on a aussi il euh, y a aussi des plateformes qui commencent à apparaître euh, qui proposent des formats un peu à la heures. où on peut avoir accès à certains livres euh, mais il y a de la pub ou à certains livres mais ça coûte euh, tant d'argent par mois ou à la page euh. qu'est-ce que c'est ton point de vue un peu d'éditeur sur ces questions-là je m'efforce
1: de, déjà d'accueillir de, de, ces, ces idées-là pour voir ce que ça raconte, d'en comprendre euh, tous, les, tous les rouages. Parce que clairement, euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit, hein, c'est sur le leitmotiv du numérique. Donc, euh, à part pour nos téléchargements en Creative Commons, <rire> <rire> non, à part justement quand c'est affiché euh, clairement que c'est des licences libres et qu'on fait cet effort-là de, de gratuité. Autrement, je me méfie de... Enfin, En tout cas, je cherche toujours à comprendre les modèles économiques. Euh, a titre perso, je suis un usager euh, de, de, de plateforme euh, de musique à la demande. Donc, je, 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 ça m'empêche pas d'avoir un regard critique dessus, mais j'ai je, je, acquis ce, cette simplicité-là, ce réflexe qui a ses limites euh, d'un point de vue musique. Donc, je ne sais pas, pour le livre, ça me semble encore euh, euh, récent, euh, compliqué. Je, je sais aussi que... Que dans la musique, ça m'intéresse toujours de faire le lien. Euh, moi, j'ai eu un passé dans, dans, dans le milieu de la musique et, et économiquement, je me suis toujours intéressé à regarder le, le, le modèle économique du milieu de la musique pour le transposer au milieu du livre. Et je sais que le, le gros problème de plateformes comme Deezer ou Spotify et, et tous les autres, c'est que euh, clairement, c'est toujours les mêmes qui sont les plus lésés, c'est le bout de chaîne. Et que, euh, un peu comme les, les YouTube et autres, euh, il faut atteindre des millions de, de lectures pour commencer à envisager d'en vivre. Quoi. Et avec toujours une nébuleuse autour des algorithmes qui, on ne sait comment, met en avant plus telle personne que d'autres. Et souvent, c'est mettre en avant les plus gros
0: et avoir du mal à être visible quand on est petit. Quoi. Les financements participatifs, les préventes, euh, ça met en avant euh, un aspect du monde du livre qui est moins évitant que quand on parle de vente traditionnelle, même si en vrai, euh, si, ça l'est. Euh, c'est euh, l'importance du lecteur en tant qu'acteur de la chaîne du livre. Je, je parle de financement et de pré-vente parce que dans le cas spécifique de ce modèle là le livre il existe parce que le lecteur s'y est intéressé en premier lieu et s'il peut éventuellement être mis en librairie après euh, s'il peut exister économiquement c'est parce que au préalable des, des lecteurs se sont investis dedans en fait euh, peut-être que c'est aussi un modèle qui, qui et c'est des théories marketing donc euh, voilà euh, assez forte le fait que le, la notion de participation elle est importante et peut-être qu'elle est importante pour cet acteur de la, la chaîne qui a longtemps été considéré comme consommateur
1: je, 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 je suis d'accord enfin voilà c'est ça c'est c'est que J'entends le, 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 le fait que, par exemple, les libraires et tous les autres intermédiaires peuvent se sentir lésés quand il y a une grosse campagne de crowdfunding et de se dire ben, il y a 300-400 personnes qui ont acheté un livre par ce biais-là. Ben, c'est 300-400 personnes qui pourraient potentiellement euh, aller en librairie et qui n'iront pas, du fait. Euh, après, euh, c'est la même question que lorsqu'on met un téléchargement, un livre en ligne, pour moi... Si une personne a fait cet effort-là de suivre un livre euh, sur une campagne de préfinancement alors qu'elle ne l'avait pas en main, qu'elle l'a acheté, c'est aussi une personne qui va se faire relais dans sa, son réseau de proche à proche euh, pour parler du livre et inciter des gens à, elle, elle, euh, des personnes à aller à l'acheter en librairie puisqu'il ne sera plus disponible sous ces modes-là. Euh, J'ai deux exemples en tête euh, qui me parlent sur ce rapprochement avec la, la communauté euh, et en, tout en créant un modèle économique. Pour revenir dans la musique, justement, euh, j'ai un, un, un groupe de musique que j'apprécie, que je suis depuis le début, euh, qui s'appelle O2N, et qui ont mis en place en fait, des concerts à la demande. Euh, ils ont ouvert euh, par ville des pages Facebook en disant, ben, à partir d'un certain nombre de gens qui diront, euh, qui sont motivés pour nous voir venir dans, dans la ville, ben, on, on organisera la, la, la venue et donc ça, ça a vite pris et c'est devenu leur modèle principal de tournée euh, jusqu'à partir euh, récemment euh, jusqu'à New York ou Toronto parce qu'en rigolant ils avaient ouvert une page et puis quand tu as 2-3 000 personnes qui te disent euh, ok si vous venez on vous prend une place et eh ben ils, ils anticipent comme une pré-vente, ils anticipent le fait qu'ils euh, rentreront dans leurs frais à se déplacer euh, là où ils iront euh, je parle pas de bilan carbone à cet endroit là euh, quand on part aussi loin mais c'est le milieu de la musique, c'est notre histoire et l'autre exemple pour revenir dans un domaine un peu plus proche euh, je pense à, aux, aux médias, euh, au journalisme euh, moi je suis euh, aussi un, un, un gros consommateur de presse indépendante Et, euh, donc euh, Mediapart euh, fait partie de ses premiers de d'abonnement par mois à la demande, hein, parce qu'on peut revenir sur ces plateformes qui, euh, contre un montant mensuel, nous donnent un accès illimité à, en streaming à, à des livres. Euh, je sais que Mediapart, euh, j'y suis abonné, et, euh, et donc je ne me pose plus la question, je suis prélevé tous les mois et j'ai un accès illimité à leur contenu. Mais par contre, la différence, c'est que je connais intégralement leur modèle économique. Hein, chaque... Début d'année, une, une de leurs vidéos préférées, pour moi, c'est leur Assemblée Générale, où Edouard Penel détaille tous leurs chiffres. Euh, et on est exactement dans la mécanique du livre. Ils nous détaillent toutes les coulisses économiques de leur modèle. Et ça, c'est très important. C'est la transparence. Et une autre structure un peu plus petite et plus jeune que Mediapart, c'est Les Jours. qui, euh, Pareil, ont, ce sont des journalistes qui se sont regroupés ensemble qui ont adopté un modèle de journalisme un peu proche, des, pour moi, de, des séries euh, télé. C'est-à-dire que quand ils prennent un sujet, ils vont le traiter en mode série, avec des épisodes récurrents, dans la longueur, euh, souvent des saisons aussi, parce qu'ils reviennent, pour nous parler de sujets euh, politiques, euh, etc. Et euh, là aussi, c'est un abonnement. Et, et en fait, l'abonnement de direct permet de dire, eh bien, voilà, on a... Euh, 5000 personnes qui sont prêtes à nous suivre euh, 5000 fois 10 euros par mois c'est ce qu'il nous faut pour travailler à 6 journalistes pendant un an, je dis des chiffres au hasard hein. j'ai plus leur modèle économique à eux mais, mais pareil, encore une fois, il y a de la transparence on sait ce qu'on paye lorsqu'on paye ces sous-là voilà. et après, ça n'empêche un, un contenu
0: en accès illimité L'importance du lectorat, de la communauté on y reviendra lors du prochain épisode qui sera consacré à, à, à aux lecteurs, essentiellement pour la vente, eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, on espère que l'épisode vous a plu. Bien sûr, il y aura encore énormément à dire sur la vente du livre, et notamment sur les points de vente et les libraires. Euh, ce sera peut-être euh, l'occasion pour une future saison 2.
1: Et, et même au-delà, hein, parce qu'on le, le remarque euh au fur et à mesure, il y a une petite envolée de la communauté de gens qui nous écoutent. Et donc ça, déjà, on, comme, comme une communauté autour d'une maison d'édition, autour d'un podcast, c'est important de savoir qu'on qu fait ça et que ça, ça, ça apporte de l'intérêt, que des gens sont, sont intéressés par ce qu'on fait. Et donc, n'hésitez pas à commenter aussi, à nous faire part de vos retours. On ne se veut pas exhaustif à chaque thématique et, et justement, si on se rend compte qu'on a loupé plein de choses intéressantes, que vous avez de l'appétit pour ça, on ça nous motivera encore plus pour envisager
0: une saison 2 Effectivement euh, t'as tout à fait euh, raison donnez-moi plus de travail à faire euh, Merci Benjamin d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui Merci à toi Corentin, toujours euh, Et merci à vous de nous avoir écoutés euh, La prochaine fois donc, on évoquera le, le chaînon euh, peut-être le chaînon final de la chaîne du livre celui du Lectorat euh, D'ici là, euh, portez-vous bien et à très bientôt